0: Hej och väldigt välkommen till det 52 avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Ja, som du säkert har märkt så har det varit färre avsnitt än vanligt den här våren. Livet kom helt enkelt emellan, om jag ska sammanfatta läget, och ovanpå det en kraschad hårddisk som tog betydligt längre tid att reparera än jag kunde ana. Men nu är Klimatpodden i alla fall tillbaka med ett specialavsnitt från Klimatriksdagen som ägde rum i Stockholm den 4-6 maj. Ja, det var en alldeles speciell känsla att få träffa så många engagerade människor på en och samma plats. Och inte minst att få möta många av Klimatpoddens trogna lyssnare och gäster som Kevin Andersson, Heidi Andersson och Ulrika Wilhelmsson. Som är en av dem som har slitit hårt för att få till Klimatriksdagen. Ett stort tack till er. Samtidigt kan jag bli förundrad över att inte ännu fler var där med tanke på att det faktiskt handlar om vår tids ödesfråga. Ja, hur som helst var det en verklig energikick att delta. Men vad är då egentligen en klimatriksdag? Jo, i en sorts parallell riksdag röstade deltagarna fram förslag för en mer modig klimatpolitik för att på så sätt inspirera och pressa riksdagspolitikerna att agera. 246 inlämnade motioner kokades ner till 12 som under den högtidliga avskedsceremonin överlämnades till representanter för de olika riksdagspartierna. Och du kan läsa mer om de vinnande motionerna på Klimatpoddens hemsida klimatpodden.se. Bakom arbetet med att ordna Klimatriksdagen finns engagerade privatpersoner, miljöorganisationer, gräsrotsrörelser, musikartister, forskare och företag. Och i det här avsnittet får du träffa Annika Elmqvist som ordnade den första klimatriksdagen i Norrköping 2014. Jan Lindblad som driver All4Echo, en webbsida och en app som visar hur var och en av oss rent konkret kan bidra till att lösa klimatproblemet. Och så får du träffa Ivar Karlsson på centralens resebyrå i Kalmar som gör allt han kan för att vi ska kunna resa ut i Europa med tåg på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. Och till sist Markus Sten som har varit engagerad i arbetet med årets klimatriksdag. Ja, som du kanske vet så har Klimatpodden hittills producerats helt ideellt. Även om planen hela tiden har varit att den ska bli ekonomiskt hållbar. Och jag har funderat på sponsring och reklam men nu har jag kommit fram till att testa lite crowdfunding. Så om du gillar Klimatpodden och vill stötta arbetet, så kan du från och med nu skänka ett valfritt belopp till Klimatpoddens eget svishkonto: 123 396 297 4. Och precis som vanligt är du väldigt välkommen att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster. Och kom ihåg att dela med dig av podden till andra som du tror kan vara intresserade. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt. Varsågod
1: för att minska flygets utsläpp. Jag är Annika Elmqvist. Jag är här därför att jag, jag jobbade med den förra klimatriksdagen väldigt mycket. Och sen har jag inte gjort någonting, nu bara är jag här som en vanlig medlem. Och det känns ganska skönt va? Jättehärligt är det, bara att gå in.
0: Men det var roligt då också. Ja. Vad var det som fick dig att ta initiativet till den första klimatriksdagen då?
1: Ja, det var ju att jag lyssnade på politiker som jag inte tyckte... Jag lyssnade på ett, med en panel med politiker från olika partier. Och då kändes det så hopplöst att det verkade inte som det skulle gå att göra någonting. Och om de, de som ville göra någonting, de hade inte makt att genomföra det. Och de som inte var så intresserade... Ja. Det bara kändes som att det inte skulle hända någonting. Jo, jag har hållit på med historia. Jag har gjort tecknade böcker om historia. Bland annat om hur demokratin kom fram i Sverige. Och då har jag tagit, vi två stycken på Rydberg. och jag har en bok som heter Farliga tankar. Som har, tar upp det olika exempel på folk som har kämpat för demokrati ända sedan 1700-talet. Som har gjort serier och teckningar och så om. Och då läste jag in mig. Och på rösträttsrörelsen och sånt Och då visar det sig att i slutet på 1800-talet Så tröttnade de på att det inte hände någonting i riksdagen Och då ordnade de symboliska folkriksdagar Och eh, den första så var det 150 000 människor runt om i Sverige Som valde delegater och sen åkte de till Stockholm Och sen höll de en riksdag under högtidliga former och det gjorde väldigt stort avtryck för att visa på att den här frågan måste upp. Och efter att jag hört de här politikerna kände jag att vår, lika lite som den riksdagen som var på den tiden som gick efter inkomst då, representerade folket. Lika lite representerar vår riksdag idag det klimatrörelsen och det som måste göras i klimatet. Så det var då jag kom på att Nej, men vi måste ha en klimatriksdag. Och sen blev jag helt besatt av den tanken kan För <laughs> det var så kul också för att folk jag pratade med tände på idén. Ja. Och så var vi fyra stycken jag skramlade ihop kompisar då i Linköping där jag bor. Så samlades vi på Lins Café jag tror varannan vecka. Och så satt vi och spånade. Om det här. Så vi la upp stora planerna, hur vi ville att det skulle gå till och att det skulle vara motioner och det skulle vara utskott och, och så vidare. Och ett en högtidligt öppnande och så. Och, och så att vi skulle rösta fram. För vi också ville komma med förslag på lösningar för det kände jag med mig själv att jag var väldigt kritisk till allt möjligt men jag hade inga bra förslag heller. Så att idén var också att komma med konkreta lösningar och sen presentera det för politikerna. Och dra ihop så många som möjligt inom olika områden som jobbar med klimat. För det finns ju så väldigt mycket på alla möjliga ställen mm. överallt i samhället, egentligen om man tänker efter så det var idén och då, då var det så lätt att få folk att nappa och så bildade vi olika arbetsgrupper och sen var det ju väldigt mycket jobb ja, det kan inte. <laughs> men vi hade ett och ett halvt år på oss ungefär mm. och så bestämde vi att det skulle vara i Norrköping väldigt fint där vid, vid vattnet, de här forsar och arbetsmuseum och de här gamla eh, industribyggnaderna som är så fina mm. där finns det ju eh, sånt där kons lokal och sånt och vi lyckades med det där. <skratt> och det var jättekul. Vi höll på det i tre dagar. Då. Mm.
0: det var underbart. Eh, var det. <skratt> lyckades ni påverka politiken, tror du på något sätt? Satte ni frågan på agendan? Eller vad tycker du blev resultatet om du ser tillbaka nu? så här? Jag kan säga att resultatet för oss
1: själva och de som deltog tror jag alla upplevde som något väldigt peppande och stort. Och det tycker jag är viktigt. Utåt var det jättesvårt att få gehör. Alltså vi fick kontakt med massor med olika organisationer och så. Men media var nästan omöjligt utom eh, lokalpressen. Och, eh, men vi fick pengar över faktiskt. så alltså vi var så oroliga för ekonomin. Så att vi tryck, har tryckt upp en bok då. Med alla motioner och med bilder och så. Och den levererade vi till riksdagen. Sen hade vi också... Eh, avslutningen. Jag hade röstat fram då, det var sju olika områden, en vinnande motion för varje. Och sen så fick, och sen så fick representanter från de olika partierna och deras ungdomsförbund komma dit och ta emot dem. Och då fick de en minut var att tacka oss för att vi hade gjort det här. Och de höll jättefina tal. Sen hade vi också bestämt att det skulle vara om något parti uteblev så skulle vi hålla en tyst minut. Det hade vi inte talat om för någon. Men det var faktiskt så att Moderaterna kom inte. Och inte Sverigedemokraterna. Men vi höll, vi höll då en tyst minut för Moderaterna. Men mitt under det, den tysta minuten så var det en man som gick fram. Jag är moderat, jag är, jag är aktiv i kommun. Han var med i kommunfullmäktige i Linköping. Och jag... Eh, jag kan ta emot de här motionerna det blev så här som på en film nästan Otroligt. Ja, och sen hade vi en barnkör som sjöng goliat och det var, nej, men det var jättekänsla
0: vad, vad skulle du säga hänt då? För då är det ett antal år sedan nu har det hänt mycket tycker du sedan dess nu nu när det är liksom andra gången det här händer då med klimatriksdagen Vad jag fattar som så är det ju mycket bättre bevakat Jag tror
1: de var härifrån SVT till exempel och och, och, alltså de har haft lättare än vad vi hade i alla fall att komma ut med det i media. Sen eh, så tycker jag att det känns en då en bredd. Alltså vi, det var, vi var väldigt breda. Men nu till exempel igår så var det ju en sån här pensionsfond med massa investerare i pensionsfonder som lyssnar på ett seminarium. Bara det och sen... Att det var ju många organisationer som stöttade oss. Vi bara samlade in organisationer och stöttade oss med glada tillrop, eller man ska säga. Alltså vi hade en lång, lång lista på olika stora små organisationer och företag och så som gillade idén. Men nu såg jag att flera av dem är med oss och betalar också till Klimatrikstaden nu. Så att på något sätt har det satt sig och blivit bredare Och
0: det är väl lite fler som har kommit än förra gången. och Så, så att det känns jättebra. Vad är det som driver dig i ditt klimatengagemang?
1: jag blev ju helt Först höll jag ifrån med den här klimatfrågan. Jag tänkte, för jag har engagerat mig idealt i alla möjliga saker. Men jag tänkte att jag orkar inte det här klimatet. Jag, jag, jag står över. Men sen så till slut så läste jag ändå ett par av de här böckerna. Och då blev det ju bara... Jag kunde inte låta bli att göra något. Då kände att jag att det kan inte bara. Men vad ska man
0: göra? Det var jättesvårt. Mm. Och så kom den här idén och då satsade jag hundra. Mm. Var det någon, är det någon speciell bok som du kan rekommendera?
1: Jag vet ju inte vad det finns idag. För det, det jag läste då det var den här eh, Andreas Malms bok. Om vi inte... Vad heter den? En lång titel. Om vi inte agerar nu är det för sent. Nej, det är inte så men något i den. Steg. Vi kan länka till den så Ja, också. precis. Den läste jag och sen läste jag en Linas eh, Oväder heter den. Sen såg jag att han hade gjort en bok som hette Sex grader, men den vågade jag inte läsa. <laughs> det för mig och sen så följer jag ju i alternativ press eller man ska säga. Man får ju gå till sånt för att hitta... Så det följer jag också i lite
0: tidningar och sånt där. Mm. Ja. Tror du att det blir en ny klimatriksdag om fyra år? Jag vet inte, jag hoppas det. Från början hade
1: jag bara tänkt att det skulle vara en engångsgrej. För jag tänker att det orkar man bara en gång. Men sen var det några andra som tog vid. Och en del av dem är sådana som har jobbat jättemycket också med förra klimatriksdagen. Och så är det massor med nya. Och det är så himla kul. Så vi får se om någon tar tag i det. Mm. Men det, det vi misslyckades med sist det var att vi var så utmattade när vi var klara. Så att vi orkade inte följa upp det mm. med motioner och sånt där. Och så visste man inte riktigt hur man skulle göra heller. Men det har de varit mera inne på nu från början. Att tänka på livet efter klimatriksdagen. <laughs> och försöka puffa för de här emotionerna som kommer fram i valrörelsen. Vi får se om det lyckas.
0: Mm. Hoppas det. Ja. <laughs> Tack så mycket. Ja
1: inom ämnesområdet för mat och jordbruk där har option nummer 158 vunnit. Yeah. och där Det blir en lokal livsmedelsstrategi för en politik med ansvarsfulla principer.
0: Jag heter inte
2: egentligen Jag grundade den här All for Eco tillsammans med några vänner.
0: Och vad är syftet med all for eco
2: ja, Egentligen så handlar det om att engagera den bredare publiken den bredare medborgarna i Sverige. Här på klimatriksten där vi står nu där kan vi få den ena halvan av migrationen det vill säga de som redan är klimatengagerade och har massa kunskap de har redan stött på många problem, har många idéer för vad som borde ändras de har också kunskapen om hur man löser den, vilka strategier man ska ha vilka andra webbsajter och andra lösningar som finns där ute som kan lösa de här. Och när vi tar den kunskapen och stoppar in den i ett system då kan vi även gå ut till de som är vännernas och vännernas vänner som kanske inte är lika engagerade men ändå vill lite grann. Vill ganska mycket men inte riktigt orkar. För då har man den tillgång till den informationen direkt i appen. Det finns lätta lösningar där. Man kan prova något som känns lite obekvämt men så finns det massa tips där i som gör att ja, men det här har någon redan listat ut. Det här, så här gör man för att klara det här. Och då kan vi få den här kunskaps- och livstilsöverföringen från de här klimatnörderna till den bredare massa. Så alla kan göra något
0: då? Är tanken eller?
2: Absolut. Alla kan göra någonting och exakt vad det är varierar ju då. Alla är på olika platser på sin så att säga, klimatkarriär då. Men genom att vi använder det här IT-stödet som finns, IT är jättebra för att nå många människor, men också, ja det har vi ju hört med Cambridge Analytica nu, är väldigt bra på att anpassa budskapet till var och en. Så att när vi i takt med att vi lär oss var var och en är i sin klimatkarriär kan vi välja ut vilka uppdrag som vi ska visa för varje person. Och då blir det, tror jag då, en äh, intressant upplevelse. På, invigningen igår så var det mycket prat om gamification så vi känner oss helt rätt i tiden här. Det är precis vad det här handlar om. Göra någonting som känns jobbigt och kanske lite svårt att bli något som är mer vardagligt och enkelt och roligt. Man känner feedback. Det är återkopplingen att man ser att jag gör skillnad. För det är ju kanske det, det största problemet just nu i klimat och miljöer. Många kämpar på i sitt eget år efter år. Och man, efter ett tag kanske man tappar sugen eller i alla fall känner man sig inte lika motiverad som nästa steg. Är. Så man vet inte om gör det här någon skillnad. Men får man då tillbaka den här återkopplingsloopen, då kan vi verkligen göra någonting.
0: Lite kort bara, hur väcktes ditt klimatengagemang?
2: Det var egentligen... Jag har alltid känt mig som en klimat- och miljömänniska i någon utsträckning. Så många liksom, men jag gjorde ingenting. Men så lyssnade jag på Rockströms sommarprat 2015. Och då kände jag att jag måste göra någonting. Då gick jag med som volontär för Greenpeace. Och där mötte jag massa bra människor. Och blev då genast, som jag är en it-människa, webmaster för Sverige och klimatriksdagen. Och en del andra sådana... Och efter något år med det, det var ju bra. Framförallt kände jag att jag träffade många bra människor där. Men det i sig räddade inte världen, kände jag. Så jag måste göra någonting mer. Och då började jag fundera i termerna. Vad kan jag som it nörd göra för att påverka världen? Då kom just den här idén med att låt oss göra en app som når många och anpassar budskapet till var
0: och en. om man vill veta mer om all for eco hur gör man då?
2: Ja, det enklaste är att helt enkelt gå in på webben. Man går till all for Eco. All for eco. Och Där hittar man både klimatspel och en massa annan
3: information. Det är den stora orten. Så Det är det, eller stället som heter Liptofsky som man gav. Och ska man upp till Höga tattrar, då kan man gå i Poprad och åka bergbanetåg som går upp i bergen lite till Stadie Småkorvek och andra ute. Så det går alltså utmärkt. När ska det börja av? I höst. I september. Då har vi kört färdigt vårt Berlintåg. Vi kör ju nattåg i Malmö Berlin. Uh -huh. Men det går inte september. Men däremot så kan vi få till det så att ni åker. Här, var bor ni i Sverige? Jag heter Ivar Karlsson och jag är pensionär från SJ men driver med en betydligt yngre kollega Centralens resebutik i Kalmar
0: Och vad är det ni gör på Centralens resebutik i
3: Kalmar? Vi försöker göra vårt bästa för att människor så prisvärt och bra som möjligt ska kunna upptäcka Europa med tåg
0: Och hur går det?
3: Det går väldigt bra. Det går så bra som vi nästan nyrar huvudet. Vi arbetar nästan dag och natt. Intresset är enormt. Och, eh, vi, någorlunda hänger vi med i svängarna men vi får ett enormt inflöda förfrågningar. Så, ja, så långt är det bra. Så det är långa arbetsdagar då? Det är mycket långa. Jag snittar väl på 15-16 timmar om dagen. Alla dagar i veckan ska tilläggas.
0: Oj, oj, oj. Men du, hur, hur länge har det här, när började det här stora intresset komma då för tågresandet?
3: Eh, intresset har gravvis vuxit så att man kan säga att det var betydligt fler som var ute förra året än året innan. Och de som var ute förra året berättade för alla möjliga de kände att det hade gått någorlunda bra för mig i de flesta fall. Och det har lett till att väldigt många av deras kompisar hört av sig kan man säga. Så det är liksom en bred grej det här. Sen har det toppats av klimatdebatten när man ska stanna på marken. Och det har alltså satt fart på det hela riktigt. Alltså, de sista månaderna har alltså varit helt extrema. Mm.
0: Vad var det som väckte ditt intresse för tågresande då? Eh,
3: ja, jo, men jag har alltid haft ett visst. Alltså jag började var vid järnvägen 65 och det var ju det här med spännande tåg för en 15-åring, var ju väldigt roligt. Eh, men sen så efterhand så har jag väl insett att det här är en utav ett bidrag som en nödvändigt ger att säga för att Europa måste, när det gäller resor på rimligt avstånd i alla fall, så måste vi både för miljön och för trafiksäkerhetens skull styrade mot järnvägen väldigt mycket. Och eh, det har jag begripet förhoppningsvis i väldigt många år. Jag har ju arbetat hårt inom SJ för detta också. Och eh, jag tror att eh, det finns enorm utvecklingspotential i detta. Sen är ju naturligtvis... Kanske i andra avseenden, inte kineserna, något önskedröm. Men i det här fallet är det rätt intressant för att på bara några få år så lyckas de bygga upp ett snabbtogsnät. Där man alltså lyckas med det tricket att man får över persontrafik från de gamla existerande järnvägarna till snabbtogsnät. Och får in då möjlighet att köra massa gods på de vanliga järnvägarna. Vilket hjälper den kinesiska miljön oerhört. Och eh, i och för sig, man kan diskutera metoderna verkligen, men det har hänt saker och ting på några få år. Och det visar att det eh, i för sig inte är helt omöjligt att göra en sån här omläggning. Och nu tror jag att Europa måste gå i den riktningen på något sätt. Därför att eh, det växer trycket på det här och att man inser de här klimatmålen måste uppfyllas. Och det är alltså järnvägen som är en av de verkligt kraftfulla aktörerna i det sammanhanget. Det finns kvar även inom befintliga järnvägsnätet är mycket stor potential. Så det är inte så att det är uttömt utan det handlar om att man måste styra resan till tåg där det finns ledig kapacitet. Man måste kanske hänga på fler vagnar i de få loktåg som finns inom Europa. Och man måste använda, styra om tidtabellerna och så. Och det bör man jobba med nu i Frankrike och Tyskland. Och så. så det pågår en hel del omtänk där man försöker växla upp järnvägsnätet. Och det kommer ju glädje av redan 2019 faktiskt en hel del saker där.
0: För att, jag, menar, jag minns ju jag när jag var ung och åkte till Paris med nattåget mm. från Köpenhamn. Och så där. Alltså mycket har blivit sämre upplever jag när man ska ut och åka tåg mm. i Europa. Du får sova över i Hamburg väldigt mm. ofta därför att du tar det liksom inte vidare och sådär. Men tror du att vi får se förändringar även där i positiv riktning de, då så att det ja. blir fler nattåg?
3: De har ju hänt i viss mån. Alltså Österrikiska järnvägen tog över den tyska järnvägens nattågsslott. Alltså alla de sovvagnar som Deutsche Bahn hade kvar hamnade ju i Wien. Och de har gjort, det är ett gäng unga grabbar där som jag känner ganska väl. De gör ett jättebra jobb och de har utvecklat det hela och fått upp fantastiskt. Så nattogstrafiken är i Österrikes skien en lönsam affär, vilket tyskarna gravförnekar förnekade att den var. Och det är rätt intressant och det väcker lite viss pinsamhet i Tyskland kanske när det här visas. Men så är det faktiskt. Det går bra för dem och de kör ju på de sträckorna där man på något sätt kan få in Österrike i bilden. Alltså det är Hamburgvin. Hamburg, inspråk och sen Hamburg, Zürich och det låter inte som Österrike men det får man ihop på så sätt att man kör vidare så det är en komplex där man kör alltså Graz Zürich, Zürich, Hamburg Hamburg, Zürich, Zürich Graz och på så sätt kommer Österrike in i bilden även det tåget och det går jättebra och man har ju sen motsvarande lingen från Berlin och från Düsseldorf så man kopplar ihop vagnar på nätterna Hildesheim och Nürnberg och så vidare och det är en verksamhet som är lönsam sen är det så att som en Frankrike såna, kan man använda därför man kan åka nattåg till exempel till ja, Karlsruhe eller Freiburg i första hand och då är man i Paris vid tiotiden, nästan samtidigt som det gamla nattåget kom dit. Och sen får vi väl se vad framtiden bär sig sköta om det går att få till de här Tidigare nattogsvagngruppen gruppen igen till Paris. Jag är lite tveksam därför att den franska järnvägen är ingen enkel match. det kan säga jag säga. Och de har ju andra problem nu också. Just nu är de upptagna med strejker där och vi får se hur det går. Just det. De sätter fart på att tillvaro väldigt mycket de där just de strejkerna, men vi hoppas väl att det bär ut så småningom.
0: Kan du säga någonting? Vem är den Har ni någon typisk kund så säga, som hör av sig?
3: Vi hade det förut. Vi hade en väldig massa tågnördar som kunde nästan lika bra som jag rabbla Europas tågtabeller. Men de är alltså i en verkligen minoritet. Nej, alltså det roliga är nu att nu är det bredd på det. Det är alltså allt ifrån småbarns ungdomarna naturligtvis, småbarnsfamiljer som ska ut. De har ju varit på tv några av de här vid några tillfällen. Och sen har vi även då... Uh, ja, även att äldre par i alltså medelålder det finns också uh, de som tar med tre nationsfamiljer som åker och sen har vi de mer specialfallerna som är inte är helt ovanliga Mormor, mor, morfar, eller farmor och farfar rum med barnbarnen det händer det och ger föräldrarna lite lugn och ro så ger de sig ut i Europa det är ganska vanligt alltså. så ja, vi har verkligen bredd i det hela det har vi Ja.
0: Du måste bara fråga dig, alltså, hinder du själv åka tåg på någon tågresa någon gång?
3: Inte så ofta, det just nu, men bland mina många favoritmål som jag faktiskt har så dels finns det en fantastisk stad i som heter Gajta, g a e -T -A. den ligger där Rom och Neapel. 13 mil söder om Rom och det ligger på Norde i Medelhavet och det är en fantastiskt fin stad därför att det finns en nationalpark där, ett berg som heter Montolando där man kan vandra i vacker natur och titta ut över Medelhavet. Och sen kan man där därifrån grannstaden Formia åka bort till Ponsaöarna. Det är öar som inte så många men italienare känner till. Helt fantastiska öar. Och sen överhuvudtaget är det en väldigt charmig stad med ganska få hotell. De har inte som till exempel Terracina, fyra min norr, i turistfällan. Utan har ett fåtal hotell och sen är en normal italiensk stad. Det är en av de många
0: du, det går med historia om dig, hur du liksom verkligen gör ditt yttersta för att ge dina kunder service. Att du personligen åker och levererar biljetter och sådär. Kan du berätta om något sånt tillfälle?
3: Ja, det har hänt ganska många. Det är det när det är snabblägen. Om jag av en händelse på väg så händer det ibland att jag har levererat biljetter vid de mest obskura tidpunkterna. Det händer. Och eftersom jag oftast åker med femtåget på morgonen från Kalmar då för att få ihop mina dagar. Så mötte jag lätt morgonsömningar kunder vid åttarsnåret. Så frågade om jag kort på hotellet. Och då säger jag ja, ja jag sov hemma och åkte vid fem men herregud, men du måste ha lagt det tidigt så ja det gjorde jag, man man nämligen väldigt tidigt jag har man halv fyra och sånt, så sådana hemskheter finns det, men det är så går det bort att vi försöker köra med rekommenderade brev vilket försöker, det har vi nästan tagit hjälp pressbyrån i Kalmar som är vårt postombud, så det är huvuddistributionsvägen eftersom vi talar om värdesäkravete, sen är det så att grupper ibland när vi talar om gruppighet för nu ska inte bli rånad här när jag är på väg om en gruppighet för 100 kronor kan ibland vara vanskligt att skicka helt enkelt både på grund av värdet och på grund av mängden biljetter. Så det har varit att jag har haft en bärkasse med mig och levererat och eh, vi har ju haft våldsam stora resor. Vi hade till exempel då när de åkte och skulle hälsa på Påven alla Sveriges unga katoliker och det var ett som verkligen kosttog för den som främst som gick ombord på Färja med dem han hade ett sånt här stort kost i handen och sen kom alla 300 efter och eh, sådana grejer det, då blir det rätt mäktigt när vi rullar iväg med tåget faktiskt allt ifrån stort till smått är tänkt.
0: Ja. Vad är det som driver dig att orka hålla på med det här att vilja hålla på?
3: Jo men jag tror att tåg är alltså någonting vettigt och bra och eh, i grund och botten tror jag man känns ändå bättre som eh, tågresesäljare som säljer begagnade bilar. Jag tror att det är vettigt och det gör väl att jag är mig fram på att vi ska få ordning på det och vettiga strukturer. Men det ju, när vi blir just översköljda av något sånt här så måste ju äldre bara simma så gott möjligt och försöka göra det bästa av det. Och sen tänka, vad kan detta ändras på till nästa säsong? För det kommer ju någon sorts form tror vi i alla fall av något lugnare tillvaro typ oktober november näst fram på hösten här och då får vi väl tänka till lite grann hur vi kan få en bättre struktur på det hela hur vi kan svara upp men det är ju lite Lite ruggigt när vi får sådana enorma mängder mejl. Och sen är det ju att vi är en vanlig station också. Vi har ju lokaltrafik. Vi är resecentrum och ska hjälpa de resenärerna. Och även leta efter borttappade grejer och sånt där. Och det är mycket, om man säger så. Så vi måste fundera lite grann på just struktur och sånt. Men i stort sett så känns det väl att vi, vi, vi tacklar det mesta, det gör vi. Och sen tror jag också de resenärer som har ute och de är nästa säsong lite mer kunniga i det hela för nu får vi väldigt många frågor från första gångsresenärer som inte riktigt kanske har klar för sig i Europas geografi alla gånger och som <laughs> tror att man kan hinna väldigt mycket mer än man rimligen kan och då måste vi föra en diskussion med dem hur man ska kunna göra kanske på ett något lugnare sätt i synnerhet när det är barnfamiljer då. och det där tar sin tid och så småningom kanske vi kan korta ner den lite grann ja vi klura starkt på olika vägar
0: jag önskar er lycka till tack.
3: då tack så mycket det kan behövas ja. tack, tack tack
0: Vem är du?
4: Marcus Sten sitter i styrelsen i Klimatriksdagen, har haft ett ansvarsområde avslutningen av Klimatriksdagen som du Ragni just har varit och lyssnat på och sett.
0: Ja det var väldigt fint och väldigt rörande också, man fällde en annan tår där faktiskt. Fint, samma här. Du, vad var det som fick dig att engagera dig i Klimatriksdagen?
4: Jag var med i Klimatriksdagen 2014. Eh, och eh, sen blev jag tillfrågad inför 2018 lyxdagen om jag ville vara med och lite där Små barn, en ettåring och en treåring har vi så liksom räcker tiden men så tänkte jag Jag kan väl komma med på det här första mötet och lyssna lite Men eh, jag brinner för frågan så eh, Jag gav dem lillfingret och blev helt slukad
0: och jag är tacksam för det vad är det som har varit så givande med att jobba med detta då? Jag är hyfsat övertygad om att jag hade,
4: hade lidit av klimatångest om jag inte hade engagerat mig. Nu... Och att, engage, att vara med i ett gäng med lika värderingar och tankar, det är så kraftfullt. Mm. Sen att vi sprider över hela Sverige. Eh, utan, huvudsakligen från Stockholm, några från Göteborg. Ja, både nyligen i Växjö nu i, utanför Vaddmarskvik. Eh, men att det går att göra en sån här grej rikstäckande, eh, det är rätt häftigt. Men sen laddar man ännu mer energi när man verkligen träffas. Men, eh, men det, det är häftigt att gå och göra en riksgrej så.
0: Nej, moderna medier, äh, moderna teknik. Mm.
4: Mm.
0: Nu har ju det precis avslutats här, men eh, vad, vad skulle du säga, vad är du mest nöjd med så här långt? Att det
4: ladda på så mycket energi. Att ta, ta så här. Den här frågan är ju inte rolig, klimatfrågan. Den är ju, det är ju väldigt lätt att bli deprimerad i den. Och, och den, den ja, frågan är ju inte kul, men det, det där tråkiga och det, det är ingen positiv energi. Utan den positiva energin är ju av det här att vara tillsammans och lära sig mycket och blanda upp det med kultur som ger energi både blanda i hjärna och hjärta. Eh, det är att vara fulladdad med energi i den här inte så roliga frågan. Mm. Jag tror att man, är man lite insatt i klimatfrågan och börjar ha, få in den i sitt hjärta så tror jag man kan relatera till vad jag säger. Absolut. Ja.
0: Vad, vad hoppas ni händer nu då? För nu, mm. de här, det var över 250 inlämnade förslag motioner som nu har kokats ner till 12 stycken då, som är överlämnade till våra riksdagspolitiker. Ja. Vad tror ni kommer att hända med dem då? Kommer de att göra någon skillnad tror du?
4: Ja, några, det nämndes ju faktiskt på scenen av någon av politikerna att de har sett att några från 2014 har blivit politik. Mm. Och där, det värmer ju så in i bänken. Och någon gång jag bara lyssnar på, på P1 och så var några något politiskt förslag som kom förbi och sa Men banner mig, det där var ju så likt en av motionerna som var med då. Eh, hoppas att det händer igen. De här politikerna som lyssnade nu det känns ju som att de alltså de är väldigt bra på att lägga fram sina ord. Nu får vi banne mig se till att leverera också så att det inte bara är fina ord. Eh, men nu har de ju lite att ösa ur, vi har lite att trycka på dem också med konkreta saker. För det går ju an och. Och att vara arg på barrikaderna, men här har vi verkligen någonting att säga, men herregud ni har ett dokument här. Ut och kolla på det och använd det. En del idéer är kanske galna för, säkert för många politiker, men måste, det finns det finns helt garanterat bra grejer och ösa ur och gör bra politik av det. Så vi, så vi klarar Paris målet där. Och håller oss under två grader, helst under en och en halv, vilket eh, kanske är kört om. Så därför har vi bara ännu mer bråttom. Mm. Ja.
0: Och ni kommer att fortsätta här och se till att de... Eh... Liksom gör det de ska ni, eller ert arbete slutar inte här nu? Nej,
4: nej, dels är vi ju med i Almedalen eh, det var strax innan avslutningen så var det ju en, en samling en diskussion, hur ska vi ta det här vidare nu? Ja, det var att verka för att det ska vara eh, klimatpolitiska eh, arbetsgrupper i varje kommun och några till jättespännande förslag Eh, så hoppas att vi nu liksom har laddat, laddat de engagerade klimatsvenskar i klimatsvenskar i de här frågorna– –och börja arbeta på politiker och, och hela systemet– liksom, –till att ta större ansvar i klimatfrågor. Mm. Så eh, tryck ända fram till... Först är det fram till valet. Mm. Du ska vi göra ett hårt tryck. Det är där vi är för det. Därför är 2018 som Klimatriksdagen är för att det eh, är valår. Men sen är det ju bara fullfölja.
0: Mm. Lycka till.
4: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Gäster i dagens avsnitt var Annika Elmqvist, Jan Lindblad, Ivar Karlsson och Markus Sten. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson. Och klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns. Och du kan följa och gilla Klimatpodden på Facebook och Twitter.